0: Comme chaque mardi, place à, à lire la politique avec Luce Perrault, elle reçoit aujourd'hui Daniel Cohen. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rudy, bonjour Daniel Cohen. Daniel Cohen, vous publiez chez Albin Michel Homo numericus, la civilisation qui vient. Alors d'abord, on va, on va partir du, du vrai départ. Qui est Homo numericus et qu'est-ce qui le défi, différencie d'Homo economicus auquel vous avez consacré un précédent ouvrage.
1: Bien, merci et, et, et bonjour, merci de, de m'accueillir. Bien, le, le mot numéricus, c'est l'être que nous sommes tous en train de devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui a son portable toujours en vue ou dans sa poche, qui a un rapport totalement addictif, presque existentiel à ce, à ce nouvel instrument. On a tous fait l'expérience d'un portable cassé ou égaré, et ça nous rend euh, fous, littéralement, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est, et tout est suspendu à réparer euh, la cause du, du problème ou à le retrouver euh, dans l'urgence. Donc on voit qu'on est dans un rapport d'ordre anthropologique nouveau à ces de, technologies. Une dépendance nouvelle une dépendance nouvelle, tout à fait imprévue. Au tout début des, des portables, on se demandait même à quoi ça servait. Je me rappelle de, de Michel Bon qui disait je ne pensais pas que les gens étaient prêts à dépenser autant d'argent pour dire, allô, ça va Oui, ça va Et toi, ça va T'es où bah, Bon, bah, très bien. Je te rappelle. Et, et oui, et parce qu'on est comme les, les, les chimpanzés qui s'épouillent pour montrer leur socialité. On a constamment besoin d'être liés aux autres et cet instrument a créé quelque chose de, de tout à fait imprévu, une mise en addiction générale de notre individualité à cet instrument et au-delà de cet instrument, à ces, à ces réseaux qui se nouent grâce aux honnêtes... Au par rapport à Homo economicus, qui était le, le titre de mon livre il y a une dizaine d'années, economicus, au fond, tel que je décrivais, c'était la, la, la tristesse d'une personne dont le seul rapport aux autres était un rapport marchand, un rapport économique, d'être riche, plus riche que les autres, enfin, cette espèce de, de guerre dans laquelle les années 80 nous ont entraînés, où la richesse, l'argent était devenu maître du monde. Et entre economicus et numericus, au fond, il s'est passé fait. la tentative d'apporter une solution à cette solitude sociale, et le récit du livre, c'est que cette tentative a échoué. L'homo numericus, tout branché que nous soyons, ne parvient pas à faire société. Et un très grand nombre des pathologies du monde contemporain, je crois, s'expliquent par cet échec.
0: Alors, vous nous parlez d'une société qui vient, mais est-ce qu'elle n'est pas déjà là un petit peu euh, oui, quand même. Oui,
1: bien sûr. Elle, elle vient, c'est une civilisation, c'est plus qu'une société. Je, je pense qu'en réalité, oui, nous sommes euh, en fait déjà dans ces technologies numériques, mais qu'on n'a on a pas, pas tout vu encore. Je euh, donne l'exemple de l'intelligence artificielle qui est en, en réalité encore assez balbutiement. Nous ne sommes pas confrontés à des robots pensants. Euh, Ça commence. Euh, redit, vous vous n'êtes pas une machine. Enfin, je, je pense. Hein. Enfin, <rire> on va le vérifier tout à l'heure en vous serrant la main, mais, mais euh, dans une une dizaine d'années, il y aura peut-être, euh, de manière totalement informatisée, une intelligence artificielle qui organisera les choses. Euh, déjà, on voit apparaître... Mais à
0: l'hôpital, les... il y a déjà des robots voilà, qui opèrent. Il y a
1: des robots qui opèrent, on opère grâce à des robots, donc il y a quand même des humains derrière, mais bien sûr, c'est les prémices de la chose. Un exemple que, que je donne dans le livre, je pense qui est, qu est vraiment très... très, très euh, voilà. — Parlant ?— Très parlant, voilà. J'allais dire très inquiétant, mais je sais pas s'il l'est. C'est le fait qu'aujourd'hui, euh, quand vous êtes recruté, en général, vous passez devant un jury d'admission, quand c'est une entreprise, euh, voilà, l'offre le, 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 d'emploi est, euh, est validée par euh, une rencontre entre la personne qui recrute et la, et la personne qui est candidat, dans le monde qui est déjà en train de s'installer... Euh, vous aurez euh, une offre d'emploi qui ira elle-même par les robots solliciter des centaines de milliers de personnes, sans même qu'ils le sachent. Il y aura une sélection qui se fera. Tiens, pour cette offre, on a besoin d'un présentateur. Eh bien, hop, on va regarder. Sans, voilà. aucun contact. sans aucun contact. On va sélectionner des gens et euh, on va les entendre. Et tout ça, c'est les robots qui vont le faire. Bien sûr, dans la dernière ligne droite, quand il s'agira de recruter quelqu'un, il y aura un humain, mais euh, ce sera réduit au strict minimum. Ce qui dire qu'on est dans un monde où l'intelligence collective pourra être gérée par des algorithmes qui mettront les humains en face à face, en quelque sorte à leur insu, et les mettront devant le fait accompli que l'algorithme a considéré que c'était très bien qu'ils candidate à ce job. Et bon, voilà, l'intelligence collective sera peut-être dans les mains d'algorithmes dont on ne comprend pas très bien en réalité comment ils fonctionnent.
0: Et quel grand bouleversement C'est un bouleversement des rapports humains, bien sûr, des bouleversements sociétaux. Mais quel bouleversement économique cela apporte-t-il Est-ce un plus
1: alors c'est un plus au sens où l'économie c'est toujours la, la recherche d'économie de coûts. Donc le travail à ah la bah, chaîne bah, était bah. un plus par rapport au travail artisanal parce que ça permettait de faire les choses ça permettait de faire les choses plus vite et le résultat a été une formidable déshumanisation du rapport au travail que l'artisan pouvait connaître avant et qu'il a perdu quand il est devenu ouvrier dans un travail à la chaîne. Donc de la même manière, il y a une promesse avec la révolution numérique, c'est celle du télétravail, c'est celle de la télémédecine qui fait que on n'a plus besoin de se rencontrer comme avant, en face à face. On n'a plus besoin d'aller dans un guichet bancaire pour faire des opérations euh, financières. Donc, il y a une promesse de donner plus de liberté, plus de souplesse. Vous pouvez, à 3h du matin, commander des choses en ligne. Vous n'êtes pas obligé de passer par le cadre classique d'une société comme on l'a connu il y a encore une dizaine d'années. La menace, évidemment, c'est la déshumanisation puisque vous n'êtes plus face à des humains. Tout est fait pour vous dispenser de rencontrer un humain. Vous tapez vous pouvez appuyer sur un numéro autant de fois que vous voudrez il faut, il faut, il faut une journée avant que quelqu'un vous prenne au téléphone en fait tout est fait pour vous discipliner à un autre mode d'existence qui est vous n'allez pas rencontrer d'humain vous n'allez pas avoir au téléphone quelqu'un qui va prendre en charge votre demande c'est Lévi-Strauss qui disait l'humain est la seule, espèce humaine, la seule espèce animale qui se soit domestiquer toute seule. Eh bien, nous sommes dans un processus, pour ça que je dis civilisationnel, de oui. même nature. Nous sommes en train d'être disciplinés à l'idée que quand vous demandez une information, ce ne sera pas un humain qui vous la donnera. Vous êtes malade, on a encore des médecins, mais avant de voir le médecin, il y aura beaucoup d'étapes où vous serez pris en charge par des algorithmes. Donc c'est, du point de vue de l'économiste que je suis, de la recherche de productivité, mais pour l'humaniste que je suis aussi, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle.
0: C'est une très mauvaise nouvelle, et, et quelle marge de liberté cela nous laisse-t-il
1: c'est ben, est le vrai problème. On est, on est toujours dans un processus de servitude euh, volontaire. Prenons l'exemple du télétravail. Tout le monde a pu voir pendant le, le Covid à quel point c'était déshumanisant. C'était au fond une, une formidable tristesse de ne pas pouvoir euh, aller voir ses collègues à son lieu de travail. Pour les enfants de ne pas aller à l'école rencontrer leurs leur leur copains. Copain. Euh... Bon, euh, simplement de ne pas pouvoir prendre un café avec des, des, des amis dans un bar... Euh, tout ce qui fait la texture de notre vie sociale a été profondément remise en question pendant le Covid. Et, 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 et on aurait pu penser que le Covid passé, on allait reprendre. avoir hâte de recommencer la vie d'avant. Eh bien non, la trace aujourd'hui, c'est une demande sociale très importante de la part des gens du télétravail, au télétravail. Une demande de pouvoir travailler de, de chez soi. Et le phénomène qu'aux États-Unis, on appelle « the great resignation », c'est la grande démission de ces emplois qui ne sont pas capables d'offrir cette possibilité de télétravail. Si vous n'offrez pas aujourd'hui à un jeune ou à même à un adulte déjà engagé dans la carrière la possibilité de télétravailler, vous aurez beaucoup de mal à recruter. C'est-à-dire les vrais emplois de services où il faut être là vont avoir beaucoup de mal à recruter dans la restauration et autres.
0: Ça commence parce déjà. Que,
1: bien sûr, on est en plein dedans, parce qu'il y a une demande sociale nouvelle. Donc, est-ce qu'on peut y résister Mais on est les acteurs aussi de ce monde. On aspire à ce monde, de, de, au fond, sans, sans inertie, ce monde sans friction. On peut tout faire en ligne. On est content de pouvoir rencontrer des gens sur Tinder. Et c'est vrai que, une, au fond, c'est la promesse d'une émancipation par rapport au cadre étroit de notre vie sociale. Mais ça veut dire aussi que tout ce processus de faire la cour à quelqu'un, de, de tomber amoureux dans le L'anxiété de ne pas être sûr, de, de parvenir, à, de parvenir à, à saisir son regard, toutes ces choses sont en train d'être informatisées.
0: Et la raréfaction des, des, des rapports humains, c'est quand même un danger
1: je, je pense que c'est un danger très, très profond. L'être humain, c'est, comme disait Lévinas, un visage qu'on rencontre, c'est une incertitude sur l'attention qu'il vous porte, c'est un être d'esprit et de, et de corps. Or là, ce qu'on fait, c'est qu'on dissocie l'esprit et le corps. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, on a des esprits sans corps, et on voit ce que ça donne. On voit que ça donne de la haine, ça veut dire que le rapport à autrui n'existe plus, donc on peut aller aussi loin qu'on veut dans la détestation de la personne qui oserait aimer être une idée contraire et on est des, des corps mais des corps qui tentent à se séparer de, de la vie de l'esprit donc on doit être beau en forme bodybuildé, etc donc euh, cette unité que les grecs recherchaient on la, on la perd et je, je crois que c'est la source d'un très grand nombre de, des pathologies qu'on qu observe dans notre vie individuelle mais aussi peut-être d'ailleurs aussi surtout dans la vie dans la vie politique où on est plus y ancré venir. Voilà. <coughs>
0: Il y a, cette société engendre une, des conséquences graves pour la vie politique. Et, 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 et -ce, comment vous voyez se profiler l'avenir, justement, sur ce plan Voilà, donc, dans la
1: vie politique, et la vie politique est profondément marquée, marquée imprégnée par cette... Bouleversée quand même. Oui, absolument, par cette nouvelle grammaire qui est celle des réseaux sociaux. Et euh, un de mes, mes collègues, Michel Oferlé, c'est une formule que j'ai déjà utilisée souvent, dit, euh, la vie politique aujourd'hui, c'est euh, un, un chef et, et Internet. Et reprend une forme Formule qui était celle de Lénine, le socialisme, c'est l'électricité et les soviets. Hein, formule, formule célèbre. C'est un chef et Internet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la vie politique aujourd'hui, elle s'incarne dans quelqu'un qui se fiche des étapes intermédiaires, des corps intermédiaires, des partis, qui est l'incarnation d'une manière d'être dans la vie politique et des réseaux sociaux qui agrègent autour de cette personnalité des followers, littéralement. Si vous regardez la dernière élection présidentielle, vous voyez que les quatre premiers candidats ont tous été portés par des partis qu'ils ont créés eux-mêmes, ou dans le cas de Le Pen, dont ils ont hérité. Que ce soit donc Mélenchon, Macron, Le Pen ou Zemmour. Enfin, on se moque de, de Zemmour parce qu'il aurait raté son, son pari, mais il a quand même fait 7%, c'est-à-dire plus que la somme des deux partis qui ont gouverné la France, le PS et les Républicains. Les, les partis traditionnels. Donc C'est quand même le signe d'une mutation incroyable. Et Zemmour, il vient, Voilà. Bon, c'est un bonhomme, très bien, qui a des idées peu importe lesquelles, mais qui arrive à faire 7% d'une élection aussi importante que l'élection présidentielle parce que la logique des réseaux sociaux crée autour de lui un buzz, une identification. » Et ça, ça change complètement la vie politique, parce que les partis traditionnels, ils étaient ancrés dans la diversité du monde. C'est-à-dire, on prend la gauche. La gauche, il y avait des ouvriers, des instituteurs, il y a des ingénieurs, il y avait une, une variété, on va dire, de, de couches sociologiques qui s'agissait d'agréger. De même, la droite, et la droite, il y, avait, il, y avait, il y avait aussi des, cette bourgeoisie intellectuelle. C'était l'alliance de la bourgeoisie, de, de, mmh. des paysans, enfin historiquement, au 19e siècle, c'est comme ça que la droite s'est constituée, autour de valeurs, de, de traditions, de sécurité. Enfin bon, il n'y a, a aucune honte ni d'être de, de gauche ni de droite mais chacun au fond faisait le travail dans son propre camp de sceller des alliances. Le but c'était dans la vie politique classique, c'était d'arriver à 51% des voix. Donc pour arriver à 51%, réuni. il faut brasser beaucoup de monde. Ouais. Dans la vie politique d'aujourd'hui, le but n'est plus d'arriver à 51%. Le but c'est d'arriver à 20-25% et de souder autour de ce bloc un groupe, un quart, voilà, maximum, de la population, en sachant que ce faisant, la vie politique, avec chacun à chaque fois ses institutions propres, vous mettra en face d'un autre 20-25% de la population. Et donc la façon d'agréger 20-25%, c'est de trouver une forme de radicalité qui lie entre ce groupe, une radicalité de gauche, de droite ou du centre, qui fait que vous avez derrière des, des followers qui vous suivent ju jusqu'au oui. bout, dans un langage sans compromis, un langage sans tolérance à l'égard d'une parole contraire. Et, et ça, ça veut dire qu'au soir d'une élection, que ce soit en France d'une présidentielle ou aux états unis c'est pareil, ou même de législative vous avez un quart qui est content et trois quarts qui sont malheureux. Alors qu'avant, vous aviez 51% de gens heureux et 49% de gens qui ne l'étaient pas. Les 49% qui ne l'étaient pas, pouvant se dire qu'ils gagneront au coup d'après. Donc là, vous avez trois quarts de gens qui ne sont pas contents et dans ces trois quarts, beaucoup de gens qui peuvent se dire qu'ils n'auront jamais le pouvoir parce qu'ils sont enfermés par ce processus d'agrégation nouveau dans une forme de marginalité. Et donc le désamour pour la vie démocratique, pour la vie politique en général, je pense vient de là. C'est que vous êtes assemblés autour d'une base très étroite sans jamais avoir la promesse qu'un jour ce sera votre tour. Ça crée de la frustration, du désespoir et une détestation de la vie politique.
0: Et un éloignement.
1: Et, et donc un éloignement de la vie, de la vie politique.
0: Mais ça ne date quand même pas. Euh, du rôle primordial des réseaux sociaux. Ça Mais ça a commencé avec le début de l'informatique.
1: Je pense que les réseaux sociaux nous donnent une, un langage, je dis une grammaire de, de la vie politique qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de place pour des, des compromis, il n'y a plus de place pour la tolérance. Si vous dites euh, bonjour, euh, je ne sais pas quoi, il fait beau, euh, personne ne vous écoute, pour être entendu sur les réseaux sociaux, il faut hausser le ton, il faut pousser la radicalité, il faut être dans la détestation euh, parce que sinon vous êtes inaudible. Et donc ça, ça fait qu'une culture de compromis ensuite est juste impossible. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. On a Macron, il lui manque une majorité. Ça n'a échappé à personne. Bon, dans n'importe quelle vie politique classique, les Républicains, qui sont alignés sur beaucoup de points sur son propre programme, d'ailleurs, ils l'ont accusé d'avoir copié leur propre programme, devraient faire une majorité avec lui. Ça n'est pas possible. Pourquoi Parce que les Républicains qui ont été élus ont été élus sur la détestation de Macron. Donc, ils n'ont pas la possibilité, presque politique, d'ouvrir... C'est un suicide à des compromis, ça, ça les ferait disparaître dans l'éthos qui est désormais le, le leur. Donc c'est quand même quelque chose de, de fou, je pense que c'est... Je pense que c'est quelque chose de relativement nouveau, euh, de ne plus pouvoir même concevoir des alliances politiques entre des groupes qui pourraient différer. Chacun reste sur son précaré en créant une logique de, de vote utile ensuite pour, pour affronter une autre
0: radicalité qui euh, aura les mêmes problèmes que, que vous-même. Ça... ça, ça, ça donne euh, l'avènement d'une euh, société quand même euh, très inquiétante. Et d'ailleurs, euh, vous faites allusion à, de, aux, aux angoisses que cela génère et, et à des profils très inquiétants comme le, ce, ce, ce que Demurgais a signalé dans son magnifique livre le, la fabrique du crétin digital ou encore euh, ce que Gérald Bronner appel, appelait a appelé l'apocalypse euh, cognitive euh, n'y sommes nous pas déjà
1: oui si on est on est on est on est confronté je vais dire à un risque qui est qui est, qui est, qui est très, très très préoccupant qui est le qui est le suivant c'est que en fait, les, les réseaux sociaux euh, nous provoquent des conduites addictives qui euh, font que on n'a plus, qu plus le temps de la réflexion. Indépendamment de ce qu'on disait de la vie politique elle-même, on n'a plus le temps de la réflexion. C'est ce que disait aussi Bruno Patino dans sa civilisation du poisson rouge. Le poisson rouge, C'est-à-dire oui. que en fait, euh, TikTok, pour prendre cet exemple, a, a dépassé face, face, Facebook parce que euh, TikTok présentait des vidéos très courtes, alors que Facebook, elles pouvaient être trop longues. Ça veut dire que le temps de concentration est, est devenu très très court, et la simple idée c'est ce que disait un autre auteur qui s'appelle Cazelli la seule idée de prendre un livre c'est-à-dire d'accorder les, 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 les quelques heures euh, nécessaires qui permettent à un auteur de, de s'exprimer et de dérouler un raisonnement, paraissent un Himalaya à franchir dans le monde euh, d'attention très limitée où nous sommes. Donc ça, c'est vraiment la, la fabrique du crétin digital dont parle Démurger démurgé et que je cite souvent dans ce livre, parce que j'ai trouvé effectivement très, très inspirant mais très, très préoccupant. Et donc, on a quelque chose comme un crétin euh, et, et mis sous surveillance par des algorithmes qui deviennent eux-mêmes très intelligents. Donc, il y a quelque chose comme une dissociation entre une intelligence collective qui ne cesse de monter grâce à la puissance grandissante de l'intelligence artificielle. Ce que je disais à propos des procédures de recrutement, il va y avoir une intelligence incroyable dans l'appariement des qualités, des talents, etc. Mais sur fond, d'une
0: forme d'appauvrissement intellectuel de l'individu lui-même. Mais au-delà de ça, il y a aussi le pouvoir, compris les GAFA, euh, sur le, le, le pouvoir politique. Est-ce qu'un un gouvernement peut lutter contre les GAFA actuellement Est-ce Alors... qu'il peut prendre le pouvoir
1: alors, bon, il y a les GAFA en tant que telles, mais je pense, au-delà des GAFA, c'est vraiment un système, c'est une logique. Ça, ils pourront être remplacés par TikTok et autres. Mais l'idée des réseaux sociaux, c'est je peux faire société à distance. Je peux faire société sans rencontrer les gens. Je peux faire société sans qu'il y ait des institutions qui fixent un cadre à l'intérieur duquel on va discuter. Vous prenez les communautés universitaires, on se dispute beaucoup dans les académies, dans, les, dans la vie académique, mais... À l'intérieur d'un cadre où on a une confiance partagée dans la science, on a une confiance partagée dans le fait que j'ai une théorie, tu en as une autre, on va ouais, pouvoir ouais, ouais, ouais. se départager par des expériences qui vont montrer que l'un un réseau ou pas. Donc le dissensus au sein de la vie universitaire est en quelque sorte régulier, régulé par une confiance partagée en une vérité supérieure. C'était Dieu avant, ça l'est toujours pour beaucoup de gens, mais... mais dans des micro-milieux, il y a toujours la confiance dans quelque chose de partagé. Or, dans les réseaux sociaux, il n'y a plus ça. Donc, ça veut dire que la vie en société devient extrêmement difficile, voire impossible, parce que les réseaux sociaux, par eux-mêmes, ont montré qu'ils étaient incapables de nous permettre de faire société. Donc, il faut retrouver, en utilisant les réseaux sociaux, le cas échéant, moyen de faire société. Comment En ayant confiance. <rire> voilà, en, ces comment... choses. Bah, en, en gardant confiance en ces choses archaïques que sont les partis politiques, ces choses archaïques que sont les syndicats, ces archaïques qui sont les entreprises elles-mêmes, hein. l'ubérisation de la société, c'est remplacer les entreprises par des algorithmes même avec des gens qui viennent cocher comme ça faire des emplois qui leur ont été fixés par l'algorithme. Donc il faut pas lâcher la prise. Au fond, la, la manière de, de lutter contre la désinstitutionnalisation du monde, qui est, je crois, la, la source de toutes les difficultés que nous connaissons, c'est de garder confiance presque naïvement euh, en ces institutions qui ont fait le monde social et qui doivent et qui doivent être protégées.
0: Alors, pour conclure, juste un mot, is winter coming, comme vous le dites
1: Voilà. donc C'est l'hiver de, de Game of Thrones en tout cas, <rire> voilà. c'est le winter sous la forme paradoxale du réchauffement climatique qui, qui vient. Et qui est un autre exemple de la difficulté pour les réseaux sociaux, en réalité. D'imaginer oui. une société alternative qui permettrait de désirer ce qui doit être désiré pour, pour faire face au réchauffement climatique. Sur les réseaux sociaux, on sait très bien dénoncer l'inaction des gouvernements, mais en réalité, on n'est pas capable de proposer une société alternative qui permettrait de, de penser autrement le, le rapport, on va dire, au climat
0: parce que les
1: réseaux sociaux ne sont pas capables de penser la société tout court.
0: Merci Daniel Cohen. Homo numericus, la, so la civilisation qui vient, c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre qu'il vous faut absolument lire si vous voulez reprendre le contrôle de vos écrans et de votre vie.